0: Kanal K.
1: Ja, du hast Kanal K am Mikrofon. Ist Zara Bergi. Sendung heißt K wie Kontakt. Und nachdem, dass wir genau heute vor einer Woche genau zu der Zeit über ein sehr wichtiges und hochpolitisches Thema geredet haben, nämlich über psychische Gesundheit und Migration, reden wir doch heute auch wieder über ein wichtiges und hochpolitisches Thema. Also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, du merkst hier in dieser Stunde, zum Feierabend wird nüt nichts geschenkt. Aber trotzdem unbedingt dranbleiben, weil es ist ein Thema, wo wichtig ist, dass man darüber redet, Wo Wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, Wo man vielleicht nicht jeden Tag darüber nachdenkt. Auch das Thema heute hat etwas mit Migration zu tun, aber längst nicht nur. Und auch das Thema heute hat etwas mit der psychischen Konstitution zu tun, aber auch nicht nur das. Öffentliche Gesundheit ist beteiligt, Geschlechtergleichstellung, Armut, Migration, Arbeitsrecht. Wir werden auch noch viel mehr Begriffe heute hören. Es geht um das emotional und kontrovers debattierte Thema Sexarbeit. Und wir reden über ein Buch mit dem Titel «Ich bin Sexarbeiterin», das gerade vor kurzem rausgekommen ist im LIMAT-Verlag Ende November und ich rede darüber, über das Buch mit der Mitautorin. Sie hockt bei mir im Studio. Es ist Miriam Sutter. Hallo Miriam. Hallo. <lacht> Jetzt hört man ist, mich. Genau, sehr gut. Es ist keine unbekannte Stimme. Auf Kanal K wollte ich noch wollen, sagen, nämlich einmal im Monat ist der Podcast «Faust und Kupfer» hier auf Kanal K zu hören. Das macht Miriam zusammen mit Lisa Christ. Und sie war letztes Jahr zu Gast in der Sendung «Ein Gast, ein Buch» in der Stadtbibliothek. Die ja auch oh, jetzt gerade wieder aktuell am Laufen ist bei uns. Ja, hallo Miriam, was machst du sonst noch so, wenn nicht gerade auf Kanal K zu hören bist? Stell dir doch mal vor. <lacht>
2: ähm, ich bin freie Journalistin, jetzt sind es mittlerweile zweieinhalb Jahre. Mittlerweile. Ähm, genau, und ich schreibe eigentlich vor allem über feministische Themen, eben auch über Sexarbeit, ähm, über Gender-Themen, alles, was so ein bisschen ja, halt in dem ganzen feministischen Universum sich irgendwie abspielt. Ähm, das nimmt eigentlich der größte Teil von meinem Leben ein. Und ja, das beschreibt gleich recht gut, was ich den ganzen Tag so mache. <lacht> genau. <lacht> Zum
1: Beispiel auch an einem Buch mitschreiben. Ja, du bist da, um eben genau über solche Themen zu reden, also weil du dich auch sehr intensiv damit beschäftigst. Und ähm, wir können gerade als erstes Mal das Buch so ein thematisieren, wie es so daherkommt. Du bist ja hier mhm. im Radio und die Leute hören es nur. Kannst du das Buch mal so ein bisschen beschreiben? Was hast du da in mhm.
2: Es ist... Ähm ein Buch, das wo ich das wo ich erste Mal bekommen habe, selber ein bisschen überrascht war, weil ich immer gemeint das Cover ist grau. Du bekommst in so ein PDF oder wenn es dann fertig ist. Mm -hmm. ähm, und entweder habe ich es nicht gecheckt oder nicht gut genug gelesen, wie mein eigenes Buch aussieht. Aber es ist so verspiegelt. Also das ganze Cover, ist, ähm, der Umschlag ist verspiegelt. Und wenn man es halt so anschaut, dann hat es oben den Titel in schwarzen Buchstaben und man sieht halt wie sein Gesicht, sein eigenes Gesicht, oder, wenn man es so hat. Ähm, und das finde ich eigentlich wirklich mega schön gemacht ähm, ich habe jetzt ja selber eigentlich keinen Einfluss gehabt ich habe nur Texte beigesteuert. Ähm, ja und dann in diesem Buch findet man verschiedene Texte und Porträts halt über die Frauen und ähm, die ganz politisch und gesellschaftlich lag drumherum ähm, mit Fotos, die ja. sehr schön und originell gelöst sind dass man je nachdem auch Anonymität kann wahren von den Frauen also es lohnt sich. <lacht> genau, es lohnt sich sehr. Also, das wird, werden wir in dieser Stunde auch merken. Ähm,
1: ja, weil es ja eben sind von Frauen, die als Sexarbeiterinnen arbeiten. Das Buch ist eben, wie gesagt, im LIMAT-Verlag erschienen, herausgegeben vom Appell «Sexarbeit ist Arbeit». Und es sind ähm, ganz wichtige Organisationen daran beteiligt, zum Beispiel die Aids-Hilfe Schweiz, Fachstelle alle, Frauenhandel und Frauenmigration, die Lucy Strada, Fachstelle für Sexarbeit, die Fam. Also ganze Paletten und natürlich auch mehrere Autorinnen. Äh, mich würde grad interessieren, wie ihr zu dem Buch gekommen? Wie hätt ihr, wo das zusammen geschrieben hat, überhaupt zusammengefunden?
2: Mm, also wir sind eigentlich zusammen gesammelt worden, ähm, von der Eva Schumacher, wo das Buch äh, eigentlich redaktionell betreut hat. Und ja, also es ich hatte einfach eines Tages es ein Mail in meinem Postfach wo sie mich gefragt hat, ob ich Lust habe was recht crazy ist für mich, weil das eigentlich schon lange etwas war, das ich mega gerne machen wollte, weil ich es halt mega wichtig finde und mir das wirklich sehr am Herzen liegt. Ähm, ja, also ich bin eigentlich angefragt worden und ähm, die anderen Autorinnen halt auch. Von dem her so zusammengefunden haben wir eigentlich nicht, wir sind eigentlich zusammen gesammelt worden. <lacht> so. Aber natürlich also hat sich wie jede von uns sich schon lange mit dem Thema beschäftigt immer wieder darüber geschrieben ähm, und so haben sie uns dann zu dem Projekt geholt. Und sie ist ja gerade vor kurzem im August ein Buch erschienen,
1: wo eigentlich um das, um das gleiche Thema geht, Piff, Puff, Puff, Prostitution in der Schweiz, vor Aline ähm, würde sagen, Wie unterscheiden sich jetzt die zwei Bücher, die so dicht aufeinander Anfang? Also klar, man kann natürlich viel darüber reden, es ist auch gut, dass es gemacht wird. Warum jetzt zwei Bücher in kurzer Zeit?
2: Äh, ja, das ist noch lustig, eigentlich. Also ich das wusste, dass das Buch wird kommen, weil ähm, die Aline ist auch eine sehr geschätzte Kollegin von mir, ist auch Journalistin, die das ähm, grossartig macht, finde und ich glaube, so ein bisschen der Haupt. Also ja, es gibt viele Unterschiede, oder? Wie du schon gesagt hast. Aber Aline konzentriert sich in ihrem Buch m, auf Frauen auf, aus Osteuropa, wenn es mir recht ist. Ich muss jetzt gestehen, ich habe es noch nicht gelesen, Aline, tut mir leid. <lacht>
1: <lacht> <Die> lacht <lacht> <sicher> zu, genau. <lacht> Vielleicht.
2: Aber, ähm, Genau, also sie konzentriert sich wie auf einen ähm, spezifischen Aspekt, würde ich sagen, von der Sexarbeit, beziehungsweise halt auf einen. Ähm, Typ Frau, zum das jetzt mal so zu sagen, die ähm, das aus bestimmten Gründen macht oder muss machen. Und sie hat sich, natürlich, also ich glaube, seit über zwei Jahren, glaube, hat sie an diesem Buch gearbeitet und hat die Frau auch zum Teil heimbegleitet begleitet und so, also sie ist extrem Nachtrag. Sie ähm, hat ganze Übungen und Nächte wahrscheinlich in diesem Etablissement verbracht. Also ist natürlich schon eine andere Arbeit, als sie mir gemacht haben. oder? Also es ist nur allein von dem ähm, unterscheiden sich die zwei Bücher und bei uns ist es natürlich schon so in der Fall, dass wir das Anliegen haben, halt zu zeigen, wie wichtig es das ist, dass man diesen Beruf entkriminalisiert, dass man die Frauen schützt, ähm, dass man halt eben die ganzen gesellschaftlichen und juristischen Fragen rundherum wirklich ähm, von Grund auf eigentlich neu stellt und überarbeitet. Und eben, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie Talin das abgehandelt hat in ihrem Buch, aber ich glaube, es ist bei ihr schon mehr ähm, Motivation, sie zu halt zeigen, was falsch läuft, ähm, was halt kann dazu führen dass die Frauen in diese prekäre Lage kommen ähm, und was einfach Scheiß ist, und zwar auch auf der gesellschaftlichen Ebene, nicht mal so fest auf der gesetzlichen ähm, ja Und ich finde, das ist eine mega, mega wichtige Frage. Ich finde es super, dass die Bücher so nach aufeinander gekommen sind. Weil das einfach eine Frage ist, wo sich gerade die linke Perspektive ein schwer tut damit. Ich stelle das recht oft fest, dass wenn man mit, mit, ähm, mit linken Frauen oder mit Feministinnen über das reden, dass sehr fest das Bedürfnis da ist, dass den Empowering-Gedanken mega auszustreichen. Oder? Also, die Frauen wollen das, die wählen das selber und darum ist es mega wichtig, dass die geschützt sind und so. Und das stimmt auch alles. Aber Sexarbeit ist so ein vielschichtiges Feld, das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Und darum <lacht> finde ich es sehr wichtig, dass die Bücher gleichzeitig, fast gleichzeitig ähm, rausgekommen sind.
1: Also würde ich sagen, sie ergänzen sich auf eine Art auch eine einer Art oder etwas.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also, sie, sie, sie decken wie beide einen guten Teil von dem Gebiet ab. So. Und die Überschneidungen von der Personen hat es nicht gegeben. Also, dass Frauen, die hat es gleich 10 Frauen porträtiert? Mhm. Ähm, weiss ich weiß im Fall gar nicht. Durch <lacht> den <lacht> ja, also Es kann natürlich <lacht> immer sein. Also es kann natürlich sein, dass wir es vielleicht gar nicht wissen. Ähm, weil das, sie das, andere Namen
1: angegeben haben genau. und genau, das
2: Geschichte halt dann ähnlich tun. Genau.
1: Das wäre zu so die nächste Frage, ähm, die mich sehr interessiert. Du bist jetzt schon länger eben auch dran als Journalistin über diese Themen zu schreiben. Du hast sicher auch ein Netzwerk, wahrscheinlich alle, die im Buch beteiligt sind. Wie seid ihr denn an die Leute gekommen und wie leicht war es, sie zu einem Outing zu bewegen?
2: Mm, ähm, also das ist natürlich eine Frage, die für jede Journalistin und für jeden Journalist mega wichtig ist, oder? weil das hat auch so viel mit Vertrauen zu tun, das braucht so viel Zeit, je nachdem, ähm, eben, um halt das Vertrauen zu gönnen und so. Ähm, bei uns, also bei diesem Buchprojekt, hat es sicher geholfen, dass wir halt die Organisation im Rücken haben. Und das ist auch so gelaufen, dass eigentlich niemand von uns ähm, die Frauen selber gesucht hat, sondern die sind wie zu uns ähm, kommen, eben über die Organisationen. Und die haben natürlich der Stellenwert bei diesen Frauen, dass die eh schon eine Vertrauensbasis haben und eine wichtige Anlaufstelle sind. Ähm, also, dass eben das Vertrauen, das du wie als Einzelperson dir lang erarbeiten musst, wie schon gay Und es hat natürlich auch geholfen, eben, dass wir uns alle schon lange mit dem auseinandersetzen. Wir wissen, ähm, was wichtig ist, wir wissen, was man sicher nicht machen sollte. Ähm, so ein so. Und das war ein mega Vorteil. Also das hast du auch gemerkt, dass sich die Frauen, zumindest die, die ich mit ihnen geredet habe, wohlgefühlt haben. Wobei, nein, eigentlich kann ich nachher noch etwas zu dem sagen. Das du, über das reden wir dann, glaube ich, auch noch. Aber so der absolute Grossteil hat sich wohlgefühlt bei diesen Gesprächen. Was sehr wichtig ist, und auch noch zu dem Thema Outing, also, logisch, das ist auch schwierig. Oder? Weil die größte Angst, oder von vielen Frauen, die größte Angst ist halt, dass es die Familie erfährt, dass es den Mann erfährt. Ähm, man glaubt fast nicht, wie viel von diesen Frauen, dass ihre ihren Beruf kein behalten können. Mhm. Und die geht einfach um Existenzen, oder? geht es um Familie. Und dort muss man vorsichtig sein.
1: Ja, das hat mich auch sehr beeindruckt beim Lesen des Buches, wie, wie eben die meisten führen ein top man wirklich denkt, es muss auch eine riesen Bürde sein und du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass sich eben gewisse Frauen
2: die auch zurückgezogen haben. Wolltest du noch etwas über das sagen? Mhm. Also bei mir hat es, es gegeben bei einer Frau, die ich porträtiert habe. Ähm, die hat natürlich die Texte vorher lesen können, das ist eine ähm, absolut sichergestellt worden, dass nichts veröffentlicht wird, was sie nicht gesehen haben. Ähm, das ist auch ein mega wichtiger Faktor, dass sie die absolute Kontrolle haben. Ähm, und dann hat es bei mir der Fall gegeben, dass eine Frau, ähm, wie so ein bisschen, also ich, ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, was dort genau passiert ist, aber ich glaube, sie hat wie Angst bekommen. Ähm, es hat dort auch noch ein bisschen eine Sprachbarriere gegeben, das ist auch noch oft der Fall. Ähm, aber ich glaube, sie hat wie Angst bekommen, dass man sie halt erkennt. Und sie ist zwar schon lange in diesem Business, aber hat noch nicht wirklich Medienerfahrung das ist, glaube ich Das war sogar in das erste Interview. Gewesen. Und es ist ihr vielleicht gar nicht bewusst, gewesen, dass ich alles mache, dass sie sich wohlfühlt und dass sie wirklich anonym ist und so. Und dort war ja, dann für sie recht schnell klar, gewesen, dass sie das gar nicht will, dass sie sich zurückzieht aus dem Projekt und so, Eben, weil sie einfach Angst hatte, dass man sie zu gut erkennt ja, und dann akzeptiert man das natürlich. Mhm. Kann es auch sein, dass das aber dazu
1: führt, dass vielleicht die Wahrnehmung auch ein bisschen so ist, wie bei Umfragen oder so, bei Befragungen, wo ja die Leute nicht mitmachen und das vielleicht auch so ein bisschen ähnliche Leute sind, dass das irgendwie das Ganze ähm, verfälscht. Kann man das vielleicht da auch ein bisschen sagen, dass es das halt Leute gibt, mal mehr Rampen sind, also, Es gibt auch viele Dokus oder es gibt ein paar Dokus über Sexarbeiterinnen, wo wirklich Leute auftreten, sehr selbstbewusst und, und ähm, also, was ja auch super ist, mhm. Aber hast du das Gefühl, dass dass das Buch am Schluss auch bisschen, ja, einfach nicht ganz die Realität mm. abbilden
2: Also ich glaube, das darf gar nie der Anspruch sein von einem Buch. Das muss wie, glaube der Anspruch sein an mich, von mir selber als Journalistin. Oder das muss wieder der Anspruch sein, an die Organisationen, die sich immer wieder um das kümmern, ähm, wo ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit machen und eben so Frauen vermitteln zum Teil. Ähm, aber natürlich ist es eine mega berechtigte Frage. Also ich glaube, ähm, ich persönlich in meiner Arbeit als, als Journey habe jetzt, würde ich sagen, eigentlich eine interessante oder eine gute Bandbreite im Sinne dass ich mit Escort-Frauen gerede oder mit Dominas oder mit Frauen, die in Alten auf der Straße sind oder in Zürich auf dem Strichplatz. Und das ist auch im Buch. Aber das Ding ist halt, der Anspruch zu haben, das ist Sexarbeit, Punkt. Ist wie der Anspruch zu haben, das ist eine Frau, Punkt. <lacht> das gibt es halt einfach nicht. Mhm. Also. Aber es, ja, wahrscheinlich ist es schon so. Also, das Buch wird niemals abschließend eine mega gute Repräsentation sein können. Ich bin froh, dass ein Mann dabei ist. Das ist super. Aber was ich zum Beispiel finde, das habe ich mir jetzt wie neu vorgenommen nach der Arbeit an diesem Buch, dass ich als das Thema Queer Sexwork mega wichtig finde. Weil dort hast du noch mal, ähm, so viele andere Faktoren, die drin Und das ist im Schweizer Journalismus meines Wissens ist es einfach etwas, das ziemlich brach liegt. Aber dort ist das Stigma natürlich zum Teil fast noch grösser. So.
1: Oder auch so, dass wir innerhalb der ganzen von Branchen auch noch stigmatisiert stigmatisieren Es mhm. Das gibt es immer. auch immer. Mhm. Also, das tut sich eigentlich schon das nächste Thema, so. <lacht> glaube, das nächste Buch vielleicht sogar. <lacht> vielleicht. Aber ja, das ist tatsächlich interessant. Das sind ja Porträts. Also, wir werden im in zweiten Talkblock auch noch inhaltlich über ein paar von den Frauen reden. Also die Geschichten wirklich auch ein bisschen versuchen zu erzählen am Radio zu erzählen. Ähm, also die Auswahl ist ja, es hat Leute sehr viel mit Migrationshintergrund, ähm, eben genau wie du gesagt hast, es hat einen Mann dabei, ähm, es hat eine Person, die trans ist, es hat ähm, auch ein paar Schweizerinnen, wenn mhm. man recht ist. Also bei mir äh, vermischen sich die, die verschiedenen ähm, Frauen manchmal, weil ich es in einem Durchgelesen habe, aber was ja auch, auch sehr spannend ist. Also würdest du schon sagen, Anspruch auf, auf Vollständigkeit, logisch, hätte das so mhm. ein Buch nicht, es ist auch nicht besonders dick, es ist auch genau. <lacht> <lacht> ähm, Aber würdest du sagen, es ist doch so ein Querschnitt durch die Gesellschaft, also durch eben mhm. die Gesellschaft in dieser Arbeitsbranche?
2: Ja, also es ist sicher, also ohne despektierlich über mein eigenes Buch zu reden, <lacht> es ist sicher <lacht> ein guter Versuch. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte die es ist mehr als ein Versuch. Liebe, Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir reden hier über ein sehr interessantes Buch, «Ich bin Sexarbeiterin», die vor kurzem im LIMAT-Verlag erschienen ist. Ich rede mit Miriam Sutter drüber und sie ist selber als Autorin an diesem Buch beteiligt. Ähm, was mich auch interessiert, oder was ganz am Anfang im Vorwort kommt, ähm, dass immer über Sexarbeit geredet wird, von Soziologinnen, von Psychologen, Psychologinnen, Politikerinnen aber selten mit den Sexarbeiterinnen oder selten von ihnen aus. Jetzt sieht man das Buch so und sieht natürlich da jetzt Frauen, Journalistinnen, wo über <lacht> Sexarbeiterinnen reden, wo natürlich mit ihnen geredet haben. Es ja sehr viele Zitate Und es gibt auch ganz zentral mit im Text eine Rede von einer Sexarbeiterin, die mich sehr beeindruckt hat. Ähm, was würdest du dazu sagen? Wäre es dir auch möglich, dass es oder oh, überhaupt Sexarbeiterinnen mit genug Zeit und Musik, gehabt, ähm, wo überhaupt selber so ein Buch machen könnten? Oder ist das einfach auch fast, dass man ihnen die Arbeit abnimmt? Also natürlich könnten sie mhm. rein vom Grips her, aber haben vielleicht keine Zeit. Mhm. Und ihr macht das als Journalistinnen?
2: Mhm. Also das ist schon eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt oder auch immer seit Jahren so begleitet, weil ich bin natürlich ein Filter. oder Also als Juni bist du immer ein Filter, aber gerade bei so einem Thema ist es halt so, als Frau, die halt gleich in, in einem Patriarchat lebt, aber ich natürlich me mega viel privilegierter bin als die meisten Frauen, wo ich mit ihnen rede, ähm, wo Sexarbeiterinnen sind. Ähm, ja, also ich, eben, ich bin ein Filter und ich setze meine Prioritäten bei einer Person und bei einem Porträt automatisch. Ähm, und das ist auch immer wieder spannend, um das selber hinterfragen und um selber mehr dazu zu lernen, über mich <lacht> als Schwunig. Aber, ähm, also es gibt ja durchaus Bücher, die von Sexarbeiterinnen geschrieben worden sind oder wo von Sexarbeiterinnen geschrieben wurden, die ausgestiegen sind zum Beispiel. Es gibt alles. Und ich glaube, das ist definitiv, würde ich sagen, der die wichtiger, die mhm. wichtiger Beitrag als so ein Buch wie wir es gemacht haben. Weil es halt gleich immer der Blick von außen ist zum, zum größten Teil, aus also eben der den du jetzt ähm, erwähnt hast. Ähm, ja, aber ich glaube, dir kommt im Fall auch wieder das Thema Stigma dazu, weil du musst dich wie zuerst musst dich, ich, anfangen können mit dem Gedanken, dass wenn du dich nicht von dir aus autisch, dass das kann passieren kann. Ähm, und ich glaube, das ist einfach etwas, was wo, wo einem dann daran hindert, oder? das zu machen. Weil, eben wie du sagst, es ist nicht so, dass sie es äh, nicht könnten, genau. <lacht> wahrscheinlich meistens. Aber einfach, es ist so viel Angst um Mega mhm. oft eben wenn ich, noch als Disclaimer, wenn ich so Sachen sage, ist das auch nicht ähm, allgemeingültig für alle diese Frauen. Und wir reden jetzt von Frauen, die aus prekärer Situationen rauskommen oder die irgendwie sonst noch diskriminiert werden, wie Migrantinnen zum Beispiel ähm, oder Transmenschen. So. <lacht> ähm, und dort muss man einfach wirklich daran denken, dass viel Angst und viel Scham umen ist. Und dass das dann wahrscheinlich gar nicht über Leiche ein Buch zu schreiben. So. Mhm.
1: Ja, das denke ich auch, also, das ist mir auch so durch den Kopf gegangen. Was es in mir insgesamt bewirkt hat, kann ich auch mal ein bisschen sagen, für den ersten Block abzuschließen, ähm, dass ich einfach viel stärker über, über, also ich habe mir wirklich vorgestellt, als wäre das ein Buch über einen ganz normalen Job, ist es ja auch. Ähm, es ist einfach ein kleines Umdenken, wenn man nicht jetzt täglich als Journalistin damit beschäftigt ist. Und eben, als würde mir über Pflegeberufe schreiben, als würde mir über ähm, Physiotherapie schreiben. Ähm, ich habe jetzt überlegt, ob ich das meiner Mutter soll schenken, zur Weihnachten <lacht> <lacht> Ja, ähm, natürlich. Als es in so einer ländlichen Gegend kommt, wo <lacht> <und> es, <lacht> es durchaus eben auch, eben, klar, wo man halt im Kopf hat, Noten und so weiter. <lacht> ähm, wo es das irgendwie auch braucht. Also finde es durchaus, ähm, eben, ist es einmal angekommen jetzt bei mir. Ich glaube, wichtig ist es sicher auch, dass es bei, ähm, auch bei Leuten würde angekommen wird die vielleicht jetzt weniger Überhol, also gar keinen Zugang hat zum mhm. Thema, gar nicht über Nachdenken. Aber das können wir natürlich am Schluss auch noch reden, wenn wir über die Wirkung vom Buch reden. Ähm, jetzt kommen wir mit einem kleinen Lied mal das Verdau, wo wir geredet haben. Du hast Lieder mitgebracht, die auch irgendwie zum Thema passen. Ähm, wir haben Lou Reed, «Walk on the Wild Side», warum das Lied? <lacht>
2: ähm, ja, also ich, ich glaube, es geht. Das sind alles Sexarbeiterinnen, die er beschreibt, würde ich sagen. Lass ja, uns wir doch mal, wie er sie beschreibt. <lacht> du ich ihr
1: habe ich kontakt Bis näher.
3: Holly came from Miami, FLA Hitchhiked away across USA back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, Hey babe, take a walk on the wild side. Said, Hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, do do doo do do doo do do doo do doo do doo do doo do doo do
1: Kanal K, die heißt heisst K wie Kontakt am Montag, langsam in Richtung Feierabend. Wir haben jetzt gerade Lou Reed gehört, «Walk on the Wild Side". es sind alles auch Frauen, die im Milieu sind, die Sexarbeit machen, die er beschreibt, also aus männlicher Perspektive. Wir haben vorhin geredet, das Buch, wo wir, über das, wo wir hier da reden, ist alles von Frauen mit Frauen geschrieben worden, also eine weibliche Perspektive auf das Thema, wo ja auch großer Teil ähm, Frauen betrifft. Ja, ich bin hier mit Miriam Sutter im Studio. Sie ist Mitautorin von dem Buch. Ich bin Sexarbeiterin, die Ende November im Limat Verlag erschienen ist. Wir haben im ersten Block so über den Steig von dem Buch gesprochen, die Absicht und gehen jetzt inhaltlich daran her, weil Miriam hat ja Frauen getroffen mit ihnen gerät, und um den die Texte zu schreiben. Wenn man sich das Inhaltsverzeichnis anschaut, sieht man da ganz viele Frauen nehmen, teilweise auch Künstlerinnen Adrienne, Lady Kate, Emma, Charisma, ähm, dann haben wir Katsue, Emma, wo teilweise, also die meisten natürlich unter einem verschlüsselten Namen äh, auftreten, weil, wie schon gesagt, die meisten haben wirklich ein, ein Doppelleben. Ich habe es gar nicht irgendwie ähm, im Kopf, ob es überhaupt jemanden gibt, der nicht, was nicht versteckt. Es hat schon ein paar, die sagen, sie haben es, ihre, haben es der Schwester erzählt oder der Mutter. Es war mhm. auch ein guter Moment, gewesen, das zu sagen. Andere wiederum sagen sogar, dass sie das Topol sehr gut finden. Eins ist mir geblieben von einer Frau aus Spanien, die die Hälfte des Monats im einem Hotel arbeitet, also wo Tourismus studiert hat, und die andere Hälfte kommt aus der Schweiz. Und sie sagt, dass sie für sie, also sie Ziemkarten wechseln, sie haben, ähm, einfach gut völlig andere Rolle und das ist für sie gut. Sie kennen Leute, die das 100% nur machen, und denen geht es gar nicht gut. Das ist immer so eine Geschichte. Aber Miriam hat natürlich noch andere Geschichten. Du hast zwei von diesen Porträts geschrieben. Lady Kate und, ich glaube, das letzte ist das Victoria. Mhm. Ja, erzähl doch mal von diesen Frauen. Wir haben bisher noch sehr wenig inhaltlich <lacht> geredet.
2: was Wer ist Lady Kate? Das ist eigentlich ein mega schönes Gespräch, weil sie einfach eine unbeeindruckende Frau ist. Also man sieht, in der auf den Fotos im Buch. Das ist eigentlich wirklich sehr schön gelöst mit so Spiegel, ähm, dass man die Frauen sieht, aber halt nicht erkennt, ähm, wenn sie das nicht wollen. Ähm, und bei ihr, sie, so, sie sitzt auf so einem Barhocker, ähm, so, es sieht aus wie einem Keller, wo sie drauf ähm, auf dem Hocker sitzt, mit so einem Lederbody und so Lederhändchen, die so bis zu den Ellbogen gehen und so Stilettos. Ähm, und sie ist wirklich etwas sie sich ähm, spezialisiert auf Domina, auf dem ähm, Bereich von der Domina. Ähm, und ihre Geschichte ist schon, also insofern ungewöhnlich, dass sie eigentlich nicht aus einer per se prekären Situation kommt. Also sie kommt ursprünglich aus den USA, sie ist dort aufgewachsen, nicht dort lange mit ihrer Familie gelebt. Ähm, und genau, dann ist sie irgendwann in die Schweiz gekommen, durch den Job vom Vater unter anderem. Hat sich da verliebt in eine Frau. Und, ähm, hat gewusst, sie braucht einen Job, oder? Um in der Schweiz zu bleiben. Ähm, weil heiraten ist ja wie nicht möglich. Danke vielmals. Für gar mhm, nichts. ist ein Thema. <lacht> genau. Ähm, genau. Also, sie hat wie gewusst, sie muss, ähm, sie muss über den Job können da bleiben, oder? Und hat sich dann, ähm, auf so eine Stelle beworben. Es war in einem Zeitalter, wo man noch, in der Zeitung Jobs gesucht hat. Beziehungsweise noch ganz viele Jobs gegeben hat. Auch. Ähm, genau, und hat das eigentlich gefunden, so ausgeschrieben, <lacht> und hat das spannend gefunden, und hat ähm, dem Mann, dann sind ja auch sehr oft Männer, die die Jobs quasi vermitteln, ähm, sage ich jetzt mal ähm, elegant, ähm, hat dem Mann hat gesagt, hey, er das Gefühl, ich könnte das und so, und dann hat sich das so ergeben, ähm, dass sie das reinkommen aber immer sehr selbstbestimmt. Also auch im Gespräch, wie sie darüber reden, ist sehr kontrolliert war und eben sehr so ermächtigt eigentlich. Und sie hat das wirklich bewusst und aktiv gewählt. Ähm, hat dann in verschiedenen Bordellen geschafft, hat immer wieder die Möglichkeit gehabt, auch zum Beispiel mal eins zu übernehmen oder eins mitzuführen oder so. Ähm, hat das aber nie gewollt, weil, ähm, ja, weil das sie das einfach nicht so interessiert hat. Ähm, die Beziehung mit dieser Frau ist dann in Brüch. Also sie es ist Detail noch nicht mega lang her für sie ähm, hat dann auch brüllt während dem Interview und so. Also es halt wie so einerseits ist sie so mega stark und bestimmt und hat aber auch eine sehr weiche Seite und eine sehr einfühlsame Seite wo ihr natürlich voll zu gut kommt in ihrem Job als domina das ist also etwas wo man glaub, so ein, bisschen ein Vorurteil hat dass das so Frauen sind die nur Tough sind und nur den ganzen Tag eben so mit ihren Lederkorsagen rumlaufen und so, Was sie natürlich zum Großteil machen. Aber der Job als Domina braucht extrem viel menschliches Einfühlungsvermögen und extrem viel mh, Empathie und ein riesiges Talent auf der kommunikativen Ebene. Und das war mega spannend, mit ihnen über das zu reden. Und es ist ihr gut gekommen, dass sie wie Männer ich weiß, also auch so, dass wir immer Männer gibt es ja auch nicht, aber die Männer, die zu ihr gekommen sind, halt wie und noch auf eine andere Art kennengelernt hat und sich das dann zu gemacht hat, indem sie das Wissen anwenden können in einem Bereich, wo sie sich jetzt eigentlich aufbaut und zwar in der Kryptobranche, also in der Kryptowährungsbranche. Ähm, wo ich absolut gar keine Ahnung habe, das ist von mir immer noch völlig absurd, aber das ist sehr ja auch sehr männerdominiert. Und sie hat mir erzählt eben durch das, dass sie wie weiss, wie man die Männer muss abholen muss und auch natürlich, dass sie ja kein Geheimnis, ein bisschen mit ihnen spielt, ähm, hat ihr das extrem viel Vorteil verschafft, jetzt quasi eben für die, für die zweite Karriere. Und das war mega beeindruckend halt, ähm, weil, weil das halt wie zeigt, hey, Sexarbeit ist im Fall ein Job, wo dir unter Umständen, je nachdem, was du machst und wie du es machst, so viel abverlangt, wo, wo gar nichts in erster Linie mit dem Körper zu tun hat, sondern so viel mit dem Geist und mit dem Wesen als Mensch, mit deinem Talent, wie du mit anderen Menschen kannst, umgehen kannst. Und dass du das eben auch für dich kannst nutzen kannst. Wir reden jetzt hier von einer vergleichsweise privilegierten Frau, die ähm, wo, wo überhaupt die Möglichkeit hat, aus dem auszugehen, weil sie das möchte. So, aber das war bei ihr halt mega spannend. Gewesen. Ich denke auch, also, das ist etwas, das sich durch
1: mehrere Porträtes so Die Sätze, die mich dann auch überraschen. Ich habe etwas gelernt für das Leben. Auch wenn ich aussteige, oder ich werde es nicht missen. Ähm, eben, wir sagen, es sind zehn Frauen, die natürlich nicht die Vollständigkeit abbilden, es jetzt niemand, wirklich von Menschenhandel betroffen ist. Es steht da im, im Vorwort, mm -hmm. so, dass es ausklammert ist, dass es natürlich noch mal ganz andere Bereiche auftäte und man ganz anders einführen müsste. Aber die, die es hier machen, das ist das, was mich auch recht beeindruckt hat. Und das Zweite, was du vorhin angesprochen hast, das ähm, psychologische Gespür. Und ähm, vor zwei Wochen ist hier auf ähm, Kanal K.O. Es ging um das Thema Sexarbeit, gegangen, wo Michelle Walde und der Reto Fischer da am Talken sind, im Studio bei ihrem Live-Podcast waren. Ähm, da haben sie nämlich auch mit der Sexarbeiterin telefoniert, live im Studio. Es ist um Branchen, gegangen, die von Corona, von den Massnahmen stark betroffen sind. Und auch sie hat gesagt, dass sie jetzt durch das Ganze gemerkt hat, oder durch die ganze Corona-Zeit, Kunden, die zu ihr kommen, ähm, noch viel mehr Begleitung brauchen, auch psychologisch, ähm, weil es einfach ein Bedürfnis ist, zu reden. Und das kommt auch im Buch über. Die das eigentlich auch abklemmen und finden, ich habe klar meine Tarife und das gibt es nicht. Andere wiederum, weil ich, wirklich Zeit nehmen. Also das ist schon sehr vielseitig mhm. im Buch. Ja.
2: Also das ist auch etwas, was ich, <lacht> ich immer wieder spannend finde. Also für mich als, als Mensch eigentlich, vor allem als Frau, wenn ich jetzt überlege, ich schreibe sicher seit zwei Jahren vermehrt über das Thema, wie sich auch meine Haltung immer wieder so etwas ändert. Also klar, ähm, finde ich als linke Feministin, äh, <lacht> ähm, dass es ähm, muss im Fokus sein, dass die Frauen geschützt sind. Für mich ist die Lösung nicht, dass man es verbietet, dass man Sexarbeit verbietet oder dass man ähm, den Kauf von Sexarbeit kriminalisiert. Ähm, das glaube ich nicht, dass das richtig ist. Aber es, ist, es sind schon immer wieder Fragen für mich aufgekommen, was ist denn das für eine Gesellschaft, wo ähm, Sexarbeit ist so dermaßen floriert, was bedeutet das? Ähm, welche Bereiche sagen? was aus über unsere Gesellschaft? Das ist auch interessant. Oder? Also eigentlich könnte man 15 Bücher schreiben und du wärst noch lange nicht fertig. Ähm, aber wirklich die Frage, was bedeutet das? Was sagt das über die Männer aus? Weil so viele Frauen sagen, ähm, eben sie kommen, weil sie etwas mit ihrer Frau nicht ausleben können, weil sie sich nicht getraut, mit ihrer Frau zu reden oder will sie vielleicht gar nicht ankommen bei Frauen will weil sie aber auch wie so eine Art Geborgenheit suchen. Das ist wie die eine Seite. Und das sagt schon viel. So, was mhm. fehlt denn dann und wieso könnten sie das nicht? Und andererseits ist es eben schon auch noch das Thema Macht das Thema Unterdrückung und das ist dann halt so der nächste Stuff, wo man dann gerne ein ausblendet und wo in unserem Buch jetzt auch nicht unfest uh, behandelt wird. Weil, also ich habe auch schon mit Frauen geredet, ähm, wo, wo dann halt wirklich die auf dem Strich es ist halt wirklich, also die ist glaube ich, am übelsten, mit am übelsten und dort ist ja ganz viel Menschenhandel involviert und so oft. Ähm, ich habe auch schon mit Frauen geredet, wo mir gesagt haben, hey ich werde in meinem Leben nie mehr normal Sex können haben Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau das gerne macht. Das also gibt es alles auch. Ich bin ein bisschen abgeschweift. Aber <lacht> Nein, das ist, das ist sehr wichtig, Eben, dass, es, dass das Machtverhältnis ist mir immer wieder aufgefallen ist. Es sehr oft
1: eigentlich in allen Porträts betont, Frauen Frau ihre Würde, ihre ja, irgendwie auch Macht über den Typ. Das sie so Sätze wie zum Beispiel die armen prostituiert und ihr mächtigen Freier, die schwache Frau und der starke Mann. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich bestimme die Regeln. Also es hat mir recht auch irgendwie ähm, interessant dünkt. Mm -hmm. Können wir noch mal ein bisschen mehr abschweifen, bevor wir <lacht> jetzt im <mit dem> zweiten <lacht> Porträt kommen? Ähm, können wir sagen, Sexarbeiterin sind besonders emanzipiert sogar? Oder ist das jetzt auch mm -hmm. ein bisschen krass?
2: Also es gibt sie sicher. eh mega. Also... Ich bin auch schon ähm, in so einem Domino, das war eigentlich ein Palast, <lacht> ähm, für einen Reportage für die Watz, wo ich zwei Dominas importiert habe. Und die sind auch, logischerweise auch geoutet. Das, und so. das ist wirklich dann nochmal ein bisschen eine andere Schiene. Ähm, und das ist halt einfach anders. Das ist anders, als wenn du auf einem Strichplatz stehst. Oder irgendwo. Also zum Teil stehen die Frauen... Oder an der Langstrasse, obwohl alle wissen, du darfst nicht, aber du hast halt keinen anderen Ort. Oder? Und ich glaube nicht... Beziehungsweise, ich weiß es, weil ich habe ja mit ihnen geredet, dass die meisten von diesen Frauen die scheren sich null um so Fragen. Wie emanzipiert ist das, was ich jetzt gerade mache? Also zero. Die denken irgendwie daran... «Mein Kind ist daheim in Rumänien», um jetzt, jetzt in einem Klischee zu bleiben, halt einfach sehr oft vor ist. Das ist wichtig für die Frauen. Oder oder die Frage, noch mal, warum macht sie die Strasse runter, ohne Gummi die ganze Zeit? Dann kommen sie zu mir und wenden das auch. Und so, das ist wichtig mhm. für sie. Und nicht, wer hat jetzt Macht? Weil für sie hat ganz klar der Mann Macht. Und das ist ja das, was so spannend ist an diesem Feld, oder was es, glaube auch sehr kompliziert macht, um wirklich eine die Handhaltung dazu zu haben. Aber es hilft auch der Frau, die so prekär die Arbeit verrichten muss, nicht, wenn es illegal ist, im Gegenteil. Es wird genau für sie dann noch viel, viel, viel gefährlicher. Und das darf nicht passieren, weil das Machtgefühl dort halt so gross ist. Ja, das ist ja auch im Buch so. Ähm, kommen
1: ja so also verschiedene eben, sodass die Frauen ja unterwegs sind. Also, die sind ständig irgendwie auf der auf de Reise. Da kommen zum Beispiel, eine kommt von den USA in die Schweiz. Und der Text endet so damit, dass sie eigentlich in der Schweiz, ähm, viel, also, viel besser geht. In mhm. den USA ist verboten, man kann keine Polizei rufen, es hilft einem niemand. In der Schweiz ist es völlig, ähm, also, es wirkt einfach wie eine heile Welt. Sie mhm. nennen das komplett anders. Universum. Und auf diesen Text runter, das hat der Dramaturgisch sehr geschickt gelöst, finde ich, oder raffiniert <lacht> kommt ja aber auch der Fachtext. Es hat ja auch mehrere so Fachtexte in diesem Buch. Im Würgriff der Paragrafen und der Vorurteile, also was in der Schweiz auch noch längstens nicht gut ist. Und der ist das mit der Idyllen, die die Frau jetzt aus den USA sieht. Klar, im Kontrast zur USA mhm. natürlich und zu so ganz vielen anderen Ländern. Ähm, aber das ist eben in der Schweiz immer noch nicht. Das ist auch in unserer Gesellschaft in, Und das sind ganz gute Beispiele, anschaulich. Ähm, ja, Homeoffice für eine Sexarbeiterin, wenn Männer ein- und ausgehen. Wenn du eine Praxis hast oder und daheim noch so ein bisschen Physiotherapie machst, ähm, oder du bist Journalistin und schaffst daheim, kein Problem. Also, das so Sachen sind schon. Es tut einem schon irgendwie zum Denken mhm. anregen. Ja, dein zweiter Porträt, das du geschrieben hast, ist gerade ein Kontrast zu dem, was du vorhin gesagt hast. Eben mit den Liebe, Leute, die Liebe kommen, tanken und Zuneigung. Mhm. Ähm, das Porträt ist über Victoria Viktoria und heisst «We make business not love». Also was hat sie für eine Einstellung zu dem mit der Liebe? <lacht> sie war
2: äh, auch tough. Sie war 25. Ähm, die andere Frau, die wir vorhin darüber geredet haben, ist glaube ich, Mitte 40, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Mitte, Ende 40. Ähm, ist du bist halt natürlich eine komplett andere Frau. Oder? Also mit Mitte 20 oder mit Mitte 40, das ist schon klar. Ähm, aber sie, die Victoria, hat mich wirklich auch recht beeindruckt, weil sie sehr, wie soll ich sagen, nicht abgeklärt gewirkt hat, aber sehr distanziert zu dem, was sie macht. Und hat das aber wirklich auf die harte Tour lehren. Also sie hat auch erzählt nach dem ersten Mal, ähm, es sei, sei ihr gar nicht gut gegangen, es sei schlimm für sie. Und sie hat ihrem ersten Freier auch gesagt, dass er ihr erste Freier ist würde ich sagen, hätte sie wahrscheinlich noch Glück gehabt, dass das, irgendwie, dass das gut ausgeht. Genau, <lacht> aber voll, also für sie ist es halt wirklich ganz, ganz klar, sie macht die Training komplett, wo, wo die anderen Frauen, die wir vorher wir darüber geredet haben, eigentlich wie so die Überschneidung sieht, eben von dem Thema Geborgenheit, Thema jemandem eine Sicherheit geben, was natürlich als Domino einfach wichtig ist. Und sie, Victoria, schafft auf dem Strichplatz in Zürich, und dort hat sie ja die Verrichtungsboxen. Also, es ist wie per se schon mal eine ganz andere Ausgangslage mhm. bei ihr. Wer das nicht weiss, kann ich so schnell erklären. Es ist schon noch eigentlich speziell und glaub, wichtig, dass man das weiß Das ist wie halt so ein Platz in Zürich, wo man mit dem Auto kann reinfahren kann. Der hat auch Öffnungszeiten. Also, der ist nicht immer off. Und da ist wirklich so ein riesiges Tor vor diesem Platz. Also, schon gut geschützt. Du kommst dort nicht einfach so rein mit dem Auto. Und wenn er offen kannst du mit dem Auto. Und dann stehen halt die Frauen dort. Und du kannst dann halt eine auswählen. Also es ist wirklich wie auf dem Strich, aber halt auf einem Platz. Und dann nimmst halt, wählst du halt eine aus. Und dann gehst du zu diesen Verrichtungsboxen. Die sehen so aus wie, ähm, eigentlich wie eine Art Garage. Sie sind aber vorne off. Also einfach so ein Dach und zwei Wände. Und ich glaube, das ist immer noch so, du kannst Türen nur auf der Beifahrerseite aufmachen. Also der Mann, der ja meistens auf der Fahrerseite ist, mhm. kann gar nicht raus. Und die Frau aber schon. Also wenn es jetzt eine Gefahrensituation würde geben, dann wird die Frau schneller aus dem Auto, wenn sie noch raus kann, als der Mann muss sie zuerst rausfahren und die Tür aufmachen. Und so. ähm, genau, die Frauen können dort auch essen, ähm, können dort auch so ein bisschen Geschütz Zeit verbringen oder Pause machen und so. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Neben die Viktoria arbeitet dort. Und bei ihr war es sehr zentral, dass sie halt wirklich gesagt hat, die Männer nicht mit einer Frau über Sex reden können. Die können nicht darüber reden, was sie gerne hätten. Oder ihre Frauen möchten das nicht mitmachen. Oder so. Es sind oft ältere Männer, die vielleicht schon länger verheiratet sind. Oder, so, oder Geschäftsmänner, die keine Zeit haben, für eine Beziehung. Genau. Also, es ist so ein bisschen, vielleicht, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, eine Frau auf dem Strichplatz. Ja, aber es hat mich halt schon ein bisschen beeindruckt. Also, wenn ich überlegt habe, ich mit 25, es ist noch nicht so lange her, ich bin jetzt 32, aber ich... Also, keine Ahnung, ich hätte das wirklich nicht können. So. Und sie wirkt halt sehr jung. also Sie wirkt, sie wirkt sehr, sehr jung. So.
1: Ja, und da das finde ich, Dramaturgisch dramaturgisch gut gelöst, dass ein Porträt eigentlich am Schluss kommt. Ähm, fast am Schluss, weil... Es hat mich auch dünkt es ist das Porträt, der am ehesten auch so meine Vorstellungen bestätigt hat. Und sonst sind ja sehr viele ältere Frauen, also... Eben, wo man nicht sagen kann, das ist einfach ein Ausprobieren. Mhm. Ähm, eins hat mich auch sehr beeindruckt. Du hast gesagt, dass ich auch dabei war. Du hast es nicht geschrieben, aber du bist dabei. im Gespräch. Das ist eine Frau, die verheiratet ist und zwei Kinder hat. Und der Betrieb vom Mann ist Konkurs gegangen. Und dann haben sie irgendwie müssen Geld verdienen. Mhm, und wie geht es genau.
2: weiter? <lacht> und dann ist sie halt wirklich... Also es einfach alles so spannend, war, auch zum und sie hat dann gesagt, ja, dann mache ich das halt. Also, weil das wie eine Möglichkeit war, die sich ähm, ergeben hat. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist ihr das angeboten worden. Oh, von einem Kollegen oder so. Ich es nicht mehr, man muss auch wissen, die Gespräche sind schon über eineinhalb Jahre her. <lacht> <lacht> und darum war äh, ich es nicht mehr so präsent. Aber ich glaube, es ist ihr angeboten von einem Kollegen. Ähm, dass sie Sex hat mit ihm und er gibt ihr Geld. Und nachher eben, ist sie so quasi auf den Geschmack gekommen und hat gefunden, sie mich da. Und ihre Mann hat sie dann aber immer zu diesen Treffen gebracht. Und das ist schon ein Zeitpunkt her, das sieht man auch an dem, dass sie am Anfang auch noch Telefonsex gemacht hat. Ich weiss gar nicht, ob man da heute noch macht, habe ich mir ja letztens gefragt. So retromässig ist es.
1: <lacht> so wie das ihr. noch Ding ist?
2: Keine Ahnung. Aber ja, sie hat, also das hat sie gemacht und dann aber eben halt auch getroffen und mit den Männern Sex gemacht und so. Genau. Und, ähm, aber bei ihr zeigt sich halt auch noch recht gut so das Gefälle, oder? Also seine Bude ist Konkurs gegangen und sie ist dann aber die, die in die Sexarbeit geht. Und nicht er, der dann halt sonst irgendetwas macht. Also weisst aber das zeigt halt mega gut, es ist halt auch, wieder, es ist ja sehr differenziert, aber es ist halt auch schnelles Geld als Frau. Es ist halt einfach so, es ist schnell verdientes Geld. Ähm, Genau, da ist mir noch etwas in den Sinn gekommen, wo wir, ähm, und ich vorher sagen wollte, von wegen, es ist ein normaler Job. Natürlich, finden, wenn wir das sagen, du und ich, dann sagen wir das mit der Motivation, dass man diesen Job soll anerkennen als Job, oder, der ähm, geschützt ist, wo im besten Fall eine Gewerkschaft hat, der richtig gute Arbeitsgesetze hat und so. Aber die Frage ist halt, ist es ein normaler Job? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, weil es eben auch so
1: lukrativ ist, genau. Und es ist auch so ein bisschen etwas, was mir durch den Kopf ist. Es ist ja nicht das Präventionsbuch. Klar, es ist ein Buch, das Akzeptanz fördert. Aber es kann ja auch gleich sein, wenn das Jungs junges Mädchen liest. Es ist ja eigentlich wie bei wie Kinder vom Bahnhof Zoo so, oder das grosse Drogenpräventionsbuch, wo so viele Kinder, Teenies, lustig auf Drogen gemacht was überhaupt nicht absichtlich Absicht vom Buch. Könnte es auch passieren, blöderweise? Oder mm. dass jemand das liest und denkt, hey, warum arbeite ich eigentlich acht Stunden im Büro? Ähm, das ist doch viel lukrativer. Und ich lerne erst mm. recht noch etwas über mich, über meinen Körper,
2: über das Leben. Ja, vielleicht, ja. Also, ja, das kann sein. Mm. Hm, sehr gute Frage, habe ich mir ehrlich gesagt, nicht überlegt. So nach ja. drei, vier Stunden, wie so ein Advang spielen. Nee, ich sag, ja, ich vielleicht. Noch ein Lied zum <lacht> ja, vielleicht, ja, voll, ja, eh, das kannst du sein. Aber, ähm, ja, also ich hoffe halt, dass es einfach mir die Augen öffnen. was ich eigentlich kann, Es ist, glaube kein normaler Job. Ja, weil es so lukrativ kann sein, ähm, kann sie sehr wichtig, weil zum Teil sind die Preise also unterirdisch, wirklich. Ähm, es kann ein sehr lukrativer Job sein, aber ich glaube, wenn man es auf der Ebene anschaut, was es mit dir machen kann, ist es kein normaler Job. Es ist kein normaler Job.
1: Genau, ich glaube auch, das ist schlussendlich auch beim Wirkkinder vom Bau noch so. Wenn man fertig ist, sieht man auch, wo wirklich die Leute landen und was passiert. Also, ich meine, wenn man jetzt mit drin ist und es nicht, dann können sie es ja eher noch lusten. Aber das Gleiche ist auch, es bleibt da schon eine Art so eine Lehre. Und es betont auch, alle Frauen. Es ist mal mal gut gelaufen am Anfang und dann gibt es aber auch extrem schlechte Tage. Also mir hat es nicht gelust überhaupt <lacht> nicht. Und, aber gleichzeitig finde ich, eben, es zeigt einem, es ist gar nicht so weit entfernt vom normalen Leben oder mhm. eben, dass jemand wie du und ich auch finden hey. Ähm, es ist eigentlich sehr lukrativ, mhm. warum nicht mal ausprobieren?
2: Das Ding ist halt, was ich auch noch, also noch schnell als Ergänzung, glaube ich glaube, sonst vergesse ich es auch einfach. Darum, so <lacht> Sexarbeit ist halt darum, so, darum wird so also kontrovers diskutiert, oder? auch aus feministischen Perspektiven. Sexarbeit ist wie die einzige Möglichkeit für die Frau, auf, auf den Fakt, dass mit ihrem Körper sowieso schon immer Geld verdient wird, dass sie auf den Fakt kann ihres eigenen Preisschild tun kann. Das ist die einzige Möglichkeit. Und dass man als Gesellschaft und als Gesetzgeberin, die Frauen bestraft für das, ist etwas, was ich einfach so, uuuh, schlimm finde, immer noch. Und <lacht> eben, ich habe es vorher schon gesagt, wir leben halt immer noch in einem Patriarchat. Und das spielt eins zu eins. Zum Beispiel auf dem Strichplatz, wenn ich ihn vorher beschrieben habe. Eins zu eins. Der Mann hat Macht, er hat das Geld, er kommt und sagt, du bist die Schönste. Und ich sage das, weil ich bin der Mann du bist die Schönste, du kommst jetzt mit mir mit und ich gebe dir Geld dafür, dass ich kann machen kann, was ich will. Und ich meine, das darf man wie nicht vergessen, wie krass das Patriarchat wirklich wirklich de facto dort spielt, oder? Ähm, und das, ist so das, das sind so die, die zwei sage jetzt mal, wo die das ganze Thema so aufgeladen machen. Weil du eigentlich die größte möglichste Emanzipation für die Frau hast, eben das mit dem sich damit Geld verdienen, dass sie diskriminiert und werden. Und der andere Pol, der halt wirklich, <lacht> wirklich Fakt ist, der die ganz patriarchale Macht einfach so ins Gesicht schleudert. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was es so, ja, was halt einfach so aufgeladen macht, das ganze Thema, was sich in allem widerspiegelt, auch in diesem Buch, glaube ich. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, harte
1: Kost heute auch wieder. Es sind sehr anschauliche Porträts, also ich empfehle sehr, es lesen, ähm, aber gleichzeitig natürlich, eben das Thema ist höchst brisant, ist wichtig, dass man es thematisiert. Wir schließen diesen Talkblock mit dem passenden Lied «Lady Marmalade» von Label und tun den bis zur Vorstellung oder bis die nächste Sendung anfängt, noch ein bisschen über die, wie soll es weitergehen, was soll das Buch bewirken. Das ist Kanal K mit der Sarah Bertsch am Mikrofon und Miriam Sutter als Gast. Du hörst Kanal K, Sendung K wie Kontakt, Am Amänti, Frühabend. Wir haben hier Lady Marmalade gehört, Label, das Original aus 1974. Wir reden über das Buch, Ich bin Sexarbeiterin. Es liegt hier im Studio vor uns. Miriam Sutter ist Gast, Mitautorin von dem Buch und um den Kreis geschliessen. Wir haben über die Spiegel, die Oberfläche des das Buch, wenn man das auspackt und nicht als PDF oder E-Book liest. Ist es ein Spiegel? Warum ist es ein Spiegel?
2: Hm. ich hätte gar nicht so mitreden ehrlich gesagt. Und ich weiß es im Fall nicht. Das ist ganz schlimm, aber ich glaube, ich, glaube, also ich glaube schon, dass es darum geht, dass man sich selber sieht, oder? Dass man, ähm, dass man eben die Nähe herstellen will, was ja auch wirklich mega die Absicht war von diesem Buch. Mhm. Ähm, und vielleicht schon so ein bisschen, das könntest auch du sein. Der Spiegel auf einem Vorhalt, mhm. oder? Einfach so, das Gleiche Wort, denke mhm. ich auch. Also, es sieht wirklich schön aber ich habe gerade gesehen, es ist schon mega vertöpelt. <lacht> Meines hat ein gelitten. Es hat da. einmal gelesen muss genau.
1: so mit Fenster putzen, nicht regelmäßig es putzen. Genau. Einmal bevor das Öffnen weitergibt oder schenkst. Ja, also ein beeindruckendes Buch. Wer soll das Buch lesen?
2: Alle. Ali. Also ich muss mal sagen, wahrscheinlich Männer. Allem. Mhm. Würde, ich, würde ich gleich noch begrüsse. Also einfach
1: Leute, die Vorurteile haben, sollen mhm. es lesen. Die Frage ist halt, wie kommen sie an das Buch? Wie willst du das jetzt zu Leuten bringen? Mhm. Es geht auch darum, oder, wenn jetzt ich das lesen zum Beispiel, wo grundsätzlich, also ich habe auch zu wenig darüber gewusst, und muss ich zugeben, ich habe auch nicht so viel darüber nachgedacht. Es gibt so viele feministische Themen und Gesellschaftsthemen, wo man sich damit beschäftigen kann und sich darüber aufregen kann. Ähm, klar, es ist schon, schon gut, wenn irgendjemand darüber nachdenkt. Aber ja, du solltest damit irgendwo in irgendwelche Dorfbeizen
2: gehen, mm -hmm. ähm, geh hausieren. Mm -hmm. Vor allem, weil ja oft, ähm, also gut, vielleicht sollten es auch mehr Männer, die zu Sexarbeiterinnen gehen, lesen. Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Mal ein Buch über Freier oder nochmal ein Buch über Freier. ich habe mir ja auch vor bei uns im Buch, aber vielleicht das ganze
1: ja, eine Idee für ein Folgeprojekt. Ich ah, eine oh Sendung gekommen, nämlich über genauso viele Porträts von Freier, die ihre Wahrnehmung beschrieben mhm. also Ich fände es auch extrem spannend, weil klar, man sieht, es braucht beide. Es wird ja auch thematisiert in den Fachtexten im Buch. Ähm, wir verbieten, es gibt Möglichkeiten, die Sexarbeit zu verbieten oder verbieten, dass man es machen mhm. Das
2: schwedische Modell ist das, glaube ich. Dass man es kaufen darf. Ah, okay, genau. Ja, genau. So das oder auf dieser Seite genau. verbietet. Genau. genau. Ja, also das wäre genauso falsch glaube ich. Also das jetzt ja, darum ist ja das Buch überhaupt das Standes vor zwei Jahren im Sommer dass wir das bei uns auch diskutiert haben ähm, beziehungsweise verschiedene Auslegungsmöglichkeiten und das ist dort einfach die Gefahr, die unter dem Sex Kaufverbot, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also es wäre genauso falsch, weißt. Eben, das haben wir ja vorher schon besprochen, dass ja, Kriminalisierung endet in Lega Illegalisierung und endet in ähm, noch mehr prekären Situationen. Also das darf einfach nicht passieren, aus meiner Sicht
1: genau Das ist klar, die ganz klare Absicht vom Buch. Und ich glaube, es ist eine eine für die Leute, die nicht so tief im Thema sind, aber wirklich auch noch ein Moment, wo es Klick macht. Oder? Weil wir auf den ersten Blick, das haben wir am Anfang auch diskutiert, auch wenn man eben feministisch ist, so «Hey, das sollte man doch verbieten, das sollte es doch nicht geben.» Und genau, es ist wie mit allem. Die Drogen sich also beduseln, das hätte es auch nicht unbedingt geben wenn die Welt <lacht> schön, <bevor. lacht> ähm, Und das gibt es auch. Und darum ist auch gut, dass man es prüft. Und es ist gut, dass man irgendwie auf das Street Parade äh, einrichtet, wo man Drogen testen kann. Und das Gleiche ist mit Abtreibung in, in Ländern, wo es verboten ist, das führt nur zu Verletzungen und zu ja, psychischen mhm. Traumata Also es ist eigentlich, wenn man sich das mal so vergleicht, macht Sinn. Eben, mhm. ähm, mir so auch irgendwie das auch ausgelöst, ähm, aber was habt ihr so geplant, gut, ist momentan in der Corona-Zeit schwierig, was <lacht> habt ihr für öffentliche
2: Events, Sie habt ja den
1: Vernissage gestern vor Woche, die hat es <lacht> leider nicht gegeben, wäre der Plan dass einzelne Frauen, die ihr portretiert habt, vorbeikommen wären?
2: Also ich glaube schon, dass wir das mal über haben. Ähm, ich glaube aber, es ist dann recht schnell verworfen worden. Vielleicht es sie kommen, man es nicht gewusst. Aber eigentlich wäre das natürlich cool. Ähm, aber eben, wie du sagst, also im Moment kannst du halt fast nichts machen, du kannst fast nichts planen. Darum, ähm, ja. also was, was man könnte machen könnte, ist jetzt zum Beispiel in ein Radiostudio gehen. Genau, das
1: machen wir. Genau. Und mehr darüber reden, das ist immer gut. Natürlich kann man es einfach lesen. Mhm. Also allen, die zuhören, kann ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Auch wenn man nicht die grösste Leserrate ist, es lässt sich wirklich süffig. Schnell. Ich habe das in einem Guss durchgelesen. Der hat mir jetzt dazu ja zugeführt, dass die einzelnen Porträts sich auch ein bisschen vermischt mhm. sind so Aber es gibt ja auch keine Prüfung darüber. Also man kann es so machen oder man kann es auf dem Nachttisch, und immer vor dem Einschlafen, einen Text genau. lesen. Ähm, auf jeden Fall sicher darüber nachdenken. Das ist, ist eine gute Idee. Ja, aber ich hoffe natürlich, dass ihr irgendwann mal wieder rausgehen könnt mit diesem Buch mhm. und das zeigen Jetzt ganz schnell noch so ein Check-out aus deiner Sicht, was muss passieren, gesellschaftlich, rechtlich, mm. dass anders über das Thema geredet wird. Das Buch macht einen kleinen Beitrag dazu, klar, das ist super. Mm. Was muss noch passieren?
2: Also auf jeden Fall ähm, halt einfach die Gesetzeslage endlich anpassen. Mein Traum wäre, ähm, dass es wirklich Gewerkschaften gibt ähm, für Sexarbeiterinnen, dass es wirklich Richtig guten gesetzlichen Schutz gibt für Sexarbeiterinnen, dass auch einfach das Geld überall aufgeschraubt wird. Also, es ist ja, zum Beispiel auch bei den Frauenhäusern, wo das hängt zusammen, oder? Gewalt an Frauen und Sexarbeit hängen so eng zusammen. Das ist in diesem Land ja aber ein Thema, das scheißegal ist. Darum bleibt das wahrscheinlich ein Wunsch dran. Aber für die Anlaufstellen, dass die können einfach aufschrauben, ist es so, 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 so wichtig. Weil die machen so wichtige Arbeit. Und das ist wieso, bis wir dann mal die Gesetzesänderungen haben, ähm, sicher einen von den wichtigsten Schritten, einfach aufhören, die Frauen stigmatisieren. Und das ist halt etwas, was die Gesellschaft muss machen. Ähm, ja, Patriarchat
1: abschaffen.
2: <lacht> Hilft immer.
1: <lacht> immer ein gutes Zaubertrick. <lacht> genau, genau wenn es so einfach wäre. Ja, wunderbar. Es war ähm, interessant. Gewesen. Ich hoffe dir, liebe, Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dir geht es ähnlich. Und ähm, Miriam Souti ist Gast. Gewesen. Wir haben es seit den fünften über das Thema Sexarbeit gerät, anlässlich von dem Buch. Ich bin Sexarbeiterin erschienen im LIMAT-Verlag mit einem schönen Spiegel-Cover. Also das heisst, man hat immer ein Spiegel dabei, das ist ein positiver <lacht> Nebeneffekt. Aber natürlich auch das Thema ist komplex, braucht viele verschiedene Schritte, die noch passieren Gesellschaft. Darum lege dir, liebe Hörin, liebe und also das Herz. Hier geht es weiter auf Kanal K mit ganz viel guter Musik. Wir haben heute eigentlich Leon Niesner Er kommt jetzt mit dem CH-Block dann haben wir zwei Stunden albanische Musik, Chris Kira, der zwei Stunden hier im Studio auflegt. Und dann gibt es den der Leoniser mit dem Indie-Block und kurz vor dem Schlafen mit dem Rock'n'Roll-Train. Wir verabschieden uns hier. Tschüss, Miriam. Schön, dass stark da war. Danke. Und wir haben noch das letzte Lied, mitgebracht Kate Tempest, Team from Becky. Einen schönen Abend mit Kanal K. Am Mikrofon verabschiedet sich Zara Bertschi.